0: Je to auto, ktoré dokáže lietať, no môže byť aj súčasťou bežnej cestnej komunikácie. Réč je o Aircar, slovenskom projekte, o ktorom sa dnes porozprávam s jeho šéfom Štefanom Kleinom. Ja som Lukáš Zachár. Pán Klein, dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Som rád, že ste tu a hneď by som sa chcel pýtať, vy ste boli pri zrode aeromobilu, ten, ktorý, ktorý vlastne skončil pred prednedávnom. Aké máte vy z toho pocity ako nejaký taký tvorca, ktorý tam začal?
1: No, musím sa vrátiť veľmi dozadu až do 1989, lebo vlastne Aeromobil bola moja téma diplomovky. Ja som si vlastne ten názov vymyslel ako tému diplomového projektu. Takže samozrejme ja som s tým spätý aj citovo istým spôsobom a na to obdobie aj rád spomínam, lebo som stretol veľmi veľa zaujímavých ľudí. Že... Tá genéza bola veľmi jednoduchá, ona začala teda na škole, potom som išiel do Francúzska na postgraduálne štúdium, kde som túto ideu stále rozvíjal a potom prišiel vlastne taký zaujímavý okamih, kde som stretol svojho bývalého spolužiaka Juraja Culíka, teda konškolákonchode na Všemovu. On v tej dobe o, mal veľmi dobre fungujúcu reklamnú agentúru a myslím, že bol aj v svojej branži, aj v divadle veľmi úspešný. Takže sme sa stretli jedného dňa a on mi ponúkol tu možno, že poďme podmeta urobiť trošku inak, o, že ja by som do toho investoval o, nejaké vlastné zdroje. Takže ten začiatok o, bol stále spojený s entuziasmom, s takou víziou, že niečo urobíme zaujímavé a začalo to z môjho pohľadu veľmi zaujímavé, že je skutočnosťou, že Juraj bol schopný organizovať tým. To myslím, že to aj stále dokáže veľmi dobre. A čo si nesmierne ceníme, že investoval svoje privátne peniaze. To na Slovensku je nebývalý úkaz. Takže sme začali pracovať v takom širšie koncipovanom tíme, dostalo to trošku inú dynamiku, akcelerovalo to veľmi dobre. Takže ja s aeromobilom mám vlastne tie výborné spomienky. Jednak som bol mladší, sme mali veľmi veľa energie. Takže ten začiatok bol z môjho pohľadu veľmi inovatívny, zaujímavý, štrukturovaný. No a myslím, že sa aj pomerne rýchle sme dospeli k nejakému výsledku, že vlastne sme zrealizovali prototyp, ktorý bol v tom čase veľmi mediálne známy. Išlo to vlastne do celého sveta. My sme to vlastne začali konferenciou o letectve v Montreale, kde sme to vlastne prvýkrát predstavili a to bol myslím, že asi 2-3 dní po prvom úspešnom zálete. Ešte prototypu, ktorý bol plátnom potiahnutý. No ale získalo to veľký ohlas, tak keď sme sa vrátili, tak sme začali ešte intenzívnejšie práce. Potom to bolo vystavené aj v Monaku na veľmi prestižných výstavách. No a potom vlastne sa už to malo preklápať akoby do ďalších fáz vývoja. No a tu nastali medzi nami trošku také disproporcie, ale... To je, ja to beriem ako disproporcie, ktoré mali svoje reálne korenie a máme každý nárok uvažovať inak. Tak sme sa potom dohodli, že ja z aeromobilu odídem, keďže ja som mal trochu iné predstavy. Moja predstava bola, viete, ja som inžiniera a dizajner, tak ja som samozrejme veľmi dbal na to, aby prevažil na tom začiatku práve tá stránka technologická, konštruktérska, Juraj naopak mal inú predstavu. Takže bolo to, myslím, že logické vyústenie našich rozdielných predstav. Ja som svoje akcie, teda svoj podiel predal Patrikovi Heslovi a od 2016 roku som vlastne absolútne preč z Aeromobilu. Aeromobil si potom žil svojim životom, ktorý ja ani nemením komentovať, lebo je to vlastne firma už, ktorá je iná kde som ja už nemal šancu ani zasehovať ani nič. Ale na záver to, lebo teda som zachytil tú správu, že Aeromobil je v konkurze, čo ma nesmerne mrzí inak osobne. Lebo nemálo je subjektov, ktorí sa venujú vývoju. A inovácii vyššieho rádu, a to prináša samozrejme rizika. A predstav, myslím, že aj Juraj, aj Patrika Hesla bola tá, aby a bol veľmi, teda ich presoval ambiciozná. Oni chceli, aby to bolo certifikované hneď od začiatku ako vozidlo, ktoré bude splňať všetky normy, bude certifikované v eas teda teda najvyšším dohľadacím úradom európsky a urobiť z toho vozidlo, ktoré bude riadiť certifikované a dané do predaja. To znamená, tá ambícia bola vysoká. Takže keď som počul, že firma mala rozpočenky 20, 20 miliónov, tak tá čiastka na túto ambíciu nie je vysoká, lebo keď si zoberiete, že teda ja pracujem v dizajne aj na škole, takže mám informácie, koľko stoja showcar napríklad. To sú nefunkčné len modely aut, ktoré nejdú nikdy v, v rádoch miliónov. To znamená, že keď bola ambícia vytvoriť už certifikát, kde je nesmierne veľa skúšok životnostných, takých pohoná sústava, emisia a tak ďalej, že to, keby sme začali teraz vymenúvať tú problematiku, ktorá je potrebná do takého zložitého akoby, dopravného prostriedku, tak myslím si, že to stojí v rádovo ďaleko vyššie finančné prostriedky. Takže tá správa má, ako som spomínal prekvapila trochu, ale je mi to aj ľúto, že aj keď som odišiel z firmy a ja, mám teda projekt, ktorý rozvíjam, ale my sme mali vždy vzťahy, ktoré boli normálne, ako medzi priateľmi, takže lebo nedá sa hovoriť ani o nejakom konkurenčnom kvázi boji, alebo tak ako dve automobilky, keď zoberete o, dve automobilky, ktoré ja, samozrejme, že o, sú v nejakom vzťahu, ktorý nie je úplne o, prajný, tak o, my sme ešte boli v štádiu vývoja. Ten vývoj ešte by čakal vtedy tí vývojári by si mali trošku aj možné pomáhať, alebo byť na jednej lodi. A ten projekt Lietajúce auta, myslím, že dozaj Slovensko vniesol na mapu sveta, že mediálne to bolo, myslím, že veľmi oceňované v zahraničí. Takže to, že sa stráca jeden subjekt, kde pracovali veľmi inteligentní a veľmi ľudia, ktorí ovládali niekoľko špecializácií, ktoré bežne sa za nevyučujú na Slovensku, tak je to nesmierna škoda. Takže z mojho pohľadu ja to takto vnímam.
0: Aký máte plán, aby váš projekt Aircar takto neskončil?
1: No, myslím si, že v tom teda boli tie naše rozdielne očakávanie. Moje očakávanie bolo viacej sa venovať vývoju v malom týme. Lebo je nutné povedať, že ten produkt je ešte stále experimentálny, že... To nie je vec, ktorá sa bežne vyrába vo svete. Keď si pozriete vo svete v kategórii VTOL, ktoré teda kvázi lietajúce auto, tak tam čiastky investované sú okolo 200-250 miliónov eur a to sú stále ešte nie funkčné prototypy. Takže my sme v niečom ďalej. Ale tá koncentrácia na Malý tím, to bola moja stratégia, že malý tím. Tak ktorý... sa bavíme
0: o malom týme, to, to znamená... je okolo
1: 10 ľudí, okay. spolu so všetkými aj s tými, ktorí robia externe. Ja som to postavil celé na tom systéme, ktorý dnešné technológie umožňujú. A to je prvá vec, že použiť najmodernejšie simulačné metódy a matematické metódy, vyžaduje to samozrejme veľmi vzdialených partnerov. Ale týmito dematerializáciou ušetrite obrovské prostriedky. Ďalej, že stavba prototypu prebehla v slovenských podmienkach, lebo je opäť potrebné povedať, že Slovensko, napriek tomu, že sme malá krajina, má 5 výrobcov lietadiel, čo pred desiatimi rokmi nebolo. A to sú výrobcia, ktorí sú už dnes renomovaní, ale disponujú výbornými technológiami. To znamená, že ich technológie poskytli aj nám v rámci subdodávok na perfektnej úrovni, ktoré sú atestované, ktoré môže používať. To bol taký druhý pilier toho celého. A tretí pilier, že používam veľmi v týme ľudí, ktorí sú univerzálni. Že nie sú to len špecialisti, že ten základný tým je malý, ale ten tým je schopný akoby preformátovať sa v krátkom čase. Takže aj ten dielenský priestor prototypový sme mali vlastne doma. Sme mali nad ním každodenný dohľad. A čo je aj paradoxne, že legislatíva je celkom priaznivo naklonená, že letecký úrad slovenský, ktorý vždy bol akoby tak trošku postrachom ako štátna inštitúcia, tak vyšiel veľmi ústrety a máme legislatívu, ktorá umožňuje stavať prototypy pomerne za jednoduchších podmienok, ako keby ste stavali opakovanú výrobu. No to nám veľmi všetko pomohlo, že vlastne ten prototyp sme dali dokopy zhruba za rok a pol. Bol postavený s minimálnymi nákladmi. A tá moja stratégia teda bola založená, je stále založená na testovaní ktoré vám dáva najlepšiu odpoveď na otázky prevádzky a spolahlivosti tých systémov. Letectvo musí byť veľmi spolahlivé. Ten akýkoľvek systém v aute, keď vám zlíha, tak zastavíte a zavoláte oťahovku, ale v lietaní to nie je. V lietaní každá chyba má krutú daň. Takže ja lietam od 14 rokov, tak ja viem, o čom hovorím. Že mm-hmm. kopu mojich kamarátov už tu nie je medzi nami len z titulu napríklad zlej pilotáže. A tu nehovorím ešte o technických nejakých otázkach. Takže tá stratégia, keď sa teda pýtate na to, je založená na postupnom nabalovaní ďalších etáp, ktoré zložitosťou pomaly stúpajú, ale nestúpajú naraz. To, v tom som teda bol odlišný od Aeromobilu, že my ideme akoby per partes a teraz našou takou metou je vytvoriť prototyp 2. To znamená prototyp 1, ktorý bol vytvorený v kategórii experimentál, ktorý legislatívne je voľnejší, lebo je postavený na získanie vedomostí a experimentu, ktorý vám to potvrdí. Takže to sme absolvovali. A mimochodom, prototyp 1 má už naletaných 100 hodín, čo už je veľmi veľa, na to, aby vám dalo otázku, či to principiálne je dobré alebo zlé. Takže to vieme, teraz, že ta geometria, ktorú sme použili, je výborná, má to dobré letové vlastnosti, je to veľmi stabilné. A teraz preklápame to do prototypu 2, ktorý bude mať niekoľko zmien. A tie zmeny sú najmä v tom, že používame čisto kompozitnú konštrukciu bez odcelových napríklad súčiastok a tak ďalej. Teda budeme to vyľahčovať ešte. Ale hlavná zmena bude v pohonej jednotke. Že chceme použiť tam už motor, ktorý bude mať emisné normy splnené pre cestnú premávku a výkonnosť bude trojnásobne. Takže očakávame tie výsledky a parametre letové ešte. Ďaleko kvalitnejšie.
0: Čiže preto ten prvý prototyp neletel tú trasu vlastne Bratislava-Paríž?
1: Áno, že... uh, my sme aj, však, to aj deklarovali to, že prototyp 1 uh, skončil pri tom záletovom programe, naplnení jeho záletového programu, to sme naplnili. Leteli sme aj Nitra-Bratislavy, sme dokázali, že to lietadlo je schopné sa integrovať do infraštruktúry automobilovej, teda cestnej, aj to leteckej. Že to pristal na medzinárodnom letisku, ktoré je už ďaleko zložitejšie z hľadiska riadenia, máte tam limitované pohyby, ste stále pod kontaktom s a tak ďalej, že vy musíte rešpektovať a naplňať a ten technický stav to musí umožňovať dokonale. Ale sme si vyskúšali tú baječnú vec, že nám zdvihli závory a sme z letiska išli cez parkovisko do infraštruktúry meskej.
0: Čiže ono to vlastne reálne bolo. Ono to bolo
1: tej... bolo, Je to stále testované v reálnych podmienkách. Takže tá trajektória, ktorá smerovala priamo z letiska z Nitry, na pristáte na medzom letisku a následnom premiestnení sa po vlastnej osi ako auto do centra mesta, kde máte aj ulice sú menšie, že na slovo námestie, teda do domovy alma mater, tam bol náš sen si dať kávu v kaviarni. Asi meno nemôžeme hovoriť, ale na viestku. Takže to sa naplnilo a tým sme vlastne, akoby potvrdili, alebo vytvorili nejaký dôkazový materiál, že ten koncept je spolahlivý a že má perspektívu. No a teraz tú perspektívu chceme si opäť naplňať ďalším akoby, dôkazovým materiálom.
0: Ale ten prvý prototyp bol dvojdverový? Ak... Nie, nie, Prototyp
1: mal odsúvať kabinu podobne ako lietadlo, že mal celú časť. Áno, evochovalo pre... to. Áno, ale... Je to pre dvoch ľudí, ano. to znamená, tá kabina bola aj tak riešená, aby sme mali možnosť aj kabrioletu, že otvoreného kokpitu, keďže sme chceli dať tomu stále taký športový charakter, aj to stále držíme. Takže to je odpoved na vašu otázku, ale prototyp 2 už bude mať dvojdverový systém, ktoré sa budú odklapať hore, tá, tzv. je to otváranie, podobne ako Mercedes. No a samozrejme, že napríklad, keď hovorím o dverách, tak dvere musia byť vybavené proti autu aj mechanizmom ktorý vám umožní vo veľmi krátkom čase tie dvere vyhodiť z pántov, akoby keď chcete núdzovo opustiť lietadlo, tak to musíte vlastne urobiť A veľmi rýchlo.
0: A dva, teda tam sa zmeti si už aj štyria ľudia, ale nie, nie. stále po
1: Tento koncept je stále otvorený pre dvoch ľudí. Bo vy ste v
0: minulosti hovorili o áno, tom, áno. Že, že máte ambiciu. Áno,
1: je tam aj možno štvorosadlovky, ale to bude vyžadovať aj ó, malý zásah do konceptu, ale ó, je to možné. Práve mm-hmm. tá idea ideá telesa ten trub je vlastne súčasť akoby krídla, uh-huh. tak priestorov umožňuje aj štyroch ľudí. Ale náš vývoj sa teraz koncentruje na to, aby sme dotiahli to do štádia, že to bude v predaji. To znamená, že to bude komerčný kus, ktorý bude v kategórii dvojsádolovky. Takže uh-huh. tam sa chceme dostať priebehu zhruba za jeden rok, pokiaľ bude investor, tak by sme mali za rok mať prototyp 2, ktorým by sme teda chceli letieť ten dlhý let z Bratislavy do Paríža. To je naša taká meta ďalšia.
0: OK. A v aké fázi ste s investormi? V tom prípade, že keď treba, treba ich akože... Áno,
1: treba povedať, že prvý investor v tej veľmi kritickej chvíli, keď ja, vlastne ja som odišiel z aeromobilu, tak bol Anton Zajac, uh-huh. ktorý v tej prvej fázi, myslím si, že bol z môjho povedu viacej ako mecen ako donor. Lebo tá miera rizika tam bola obrovská. To znamená, že my sme nerozprávali nejako veľmi o nejakých ekonomických uh, stímuloch, využitiach a tak ďalej o zisku, že tie prvé debaty boli, že dokážeme to, že spráme to. Že urobme to riešenie, ktoré je iné a muselo byť iné ako v aeromobile, takže vlastne ja som musel vymyslieť nové patenty, aj uh, nové riešenia. A myslím si, že celkom to dobre zapadlo. a Veľmi aj pomohlo to, že Anton Zajac je fyzik že on je človek, ktorý je vynikajúci aj v biznise, ale myslím si, že je vynikajúci fyzika. To veľmi pomohlo, že my sme v tom úvode mali, mali sme veľmi veľa výpočtov, veľmi zložitých CFD analýz, to sú teda analýzy matematické, prúdenie ako vyzerčé simulácie dávali tušiť, že to bude dobré. No a potom sa urobili vlastne model 1 k 1. To bol tiež veľmi náročný model, ktorý bol rádium riadený, ktorý mal elektrický pohon a myslím, že to pomohlo, keď to Anton videl, že povedal, že OK, poďme do toho. No a my sme vlastne v veľmi krátkom čase urobili ten prototyp 1, ktorý sme zalietali v Piešťanoch. No a potom už sme pomanenky začali akoby do toho dávať aj ten aspekt komercionalizácie, Takže no, tam sme vlastne vytvorili ten model, že by sme na začiatok chceli vytvárať v kategórii experimentál kit, to sa volá kategória kit, ktorá umožňuje v malých sériách vytvárať pre zákazníka, špeciálne pre neho vytvoriť takýto objekt. Takže to na začiatok. A samotné ďalšie etapy budú to, čo mal aj Armel, tú ambíciu mať EASOVský certifikát, ale my to máme po etapách rozdelené
0: pán Zajac ešte bude pokračovať aj... Ja si
1: myslím, že áno,
0: lebo Anton
1: Zajac sa stal medzi tým aj pilotom, uh-huh. čo je, uh, myslím, že celkom uh, dobré znamenie, že uh, lietanie teraz má možnosť vidieť jeho perspektíve lepšie, keď je vnorený do tej problematiky a lieta už zložité, uh, lety nad Európou, na dvojmotorovom lietadle, takže uh, z lietského kvalifikácií postúpil, uh, už uh, v podstate je ako by pred, už by mohlo byť aj komerčného pilota v aerolíniách. Ale pre tú ďalšiu diskusiu myslím si, že je to dobré, že rozumie problematika a možno sa pozrieme to trochu inak, ako keď bol čisto v IT biznise. Takže hmm. no, tie diskusie sú zaujímavé a myslím, že samozrejme, že zostane aj je súčasťou, je hýbateľ toho projektu, lebo na všetko treba peniaze, samozrejme. Takže on poskytol veľmi slušnú čiastku, ktorá je síce porovne zároveň je ďaleko nižšie, je to rádovo nižšie, no ale sú to privátne peniaze, ktoré mohol použiť na iný typ podnikania a ja si to veľmi vážim toho človeka, ktorý v podstate dá na vývoj, ktorý je náročný a dá privátne peniaze, lebo to je myslím, že to na- najväčšia forma akoby osobného rizika.
0: Vy ste spomínali, že štátne peniaze na ne nejak nechcete ísť, alebo tým smerom nechcete ísť. Cítite nejakú, aspoň nejakú podporu od štátu? alebo?
1: čo, od štátu ani veľmi nie. To musím ako skonštatovať, že tá podpora... To je to
0: slovenský projekt. Samozrejme. Je to
1: slovenský. My to všade tak propagujeme, že to made Slovakia, a Myslím, že to aj stále budeme propagovať, lebo viete, ja učím na vysokej škole uh, design. A... Pre mňa je to zhodnotenie, že je to istým spôsobom lakmusový papier, že aká je úroveň vzdelanosti u nás. Že či ja som schopný so slovenskými absolventami robiť zložitý vývoj a sa ukáže, že áno. Takže to je jedna vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a tá sa nedá zaplatiť. Ani Čiže preňazný. máte
0: študentov ako súčasný? Ja
1: dokonca mám zamestnané jedného študenta, okay. ktorý je z môjho ateliéru, ktorý pracuje a ktorého od začiatku bolo vášňou letectvo, takže som mu aj ponúkol. Sú tam absolventi vlastne technických škôl, ale z VUT z Brna. Ale jedným vlastne aj z takých myšlienok, ešte keď som bol aeromobile a aj teraz, je to, že... Máme tu 5 výrobcov a nemáme žiadnu katedru, ktorá by sa venovala konštrukcii lietadiel. Takže myslím si, že by bolo aj potrebné uvažovať o zriadení takéto katedry, keďže tí absolventi by mali zamestnanie vo vlastnej krajine. Takže to je aj druhý taký motív, že vychovať tých ľudí, ktorí by raz mohli, povedzme, prednášať, alebo raz by mohli byť veľmi aktívni aj v tej oblasti pedagogickej. Keď sa vrátim do histórie ešte Československa, tak bola slávna dvojica Beneš-Hajn. A vlastne inžinier Beneš, ten zostal v konštrukcii a Hain sa stal profesorom ČVUT a založil vlastne katedru stabilitadiel, ktorá vyprodukovala potom tú spustu slávnych konštruktorov, ktorí dali alebo skonštruovali tie slávne československé lietadla. Takže myslím, že tá krajina by v tomto mohla byná pomocná, aby takéto niečo sa udialo. A potom, ak sa bavíme o priamých investíciách v nejakých grantových schémach, tak áno, to sme nevyužili, lebo z moho pohľadu je to veľmi byrokratické. Ja som sa, samozrejme o tom rozmýšľal. Čo máme vy, o, rozpracované, tak to je kontakt s Európskou investičnou bankou, ktorá je ochotná nám pomôcť, ale to je Európa, to není vlastná krajina. Tá byrokratizácia... Ja na jednej strane chápem, že ak dáva niekto štátne peniaze, tak tá kontrola musí byť, aby to bolo jasne všetko deklarované a tak ďalej, ale tá miera by mala byť nejako udržovaná. Ja napríklad si nemôžem dovoliť v tom malom týme, mať špecialistu, ktorý bude sa starať len do garanty, lebo tam je nespevne veľa obstarávaní, tá dokumentácia musí byť logicky na veľmi vysoké úrovni, a tak ďalej. to vyžaduje jeden pracovný úvezok. No a ten malý tým si nemôže dovoliť zvyšovať náklady týmto spôsobom. Takže má to aj svoje logické korenie. Možno sa objaví grantová schéma, ktorá možno bude jednoduchšia, alebo bude mať tým ľudí, ktorí môžu túto byrokraciu vytvárať iným spôsobom. Takže, a ešte ďalej, čo je potrebné povedať, že keď máte privátne peniaze, tak ste vo veľkom riziku, že musíte nám ten zámer, ktorý ten investor dáva finančné prostriedky. Takže ten stres samozrejme je tam relatívne vysoký, ale zase tie peniaze sú operatívne. Že ja sa rozhodujem, že kde investujem a kedy. A aký materiál. O, takže to má svoje, svoju logiku celá.
0: Je problém dostať niečo ako Aircar na komerčný trh?
1: Takto problém, samozrejme, že je to veľmi... Bo predsa nie je to niečo, Je človek. to zložitá úloha, ano. áno. Že keď si len zoberiete, že čo všetko musí automobilka urobiť na to, aby ten typ sa dostal cez všetky testovania a dostane sa na trh, tak tuto je, myslím si, že veľmi zaujímavá tá relácia medzi legislatívou a produktom. Že keď ja sa vrátim spätne, teda hovorím to preto, aby sme si uvedomili možno v krajine, že je medzi tým súvis. A keď krajina chce byť pružná a chce akcerovať v nových ideách, nemôže to zaťažiť legislatívo, ktorá je kontraproduktívna. A to je problém vlastne všetkých inovácií, ktoré za históriu ľudstva boli. Viete, možno poznáte ten prípad, že keď došlo auto do Anglie prvýkrát, tak musel bežať zástavkár pred tým autom. To bol prípad nezmyselnej regulácie, ktorá nemala žiadny zmyselné opodstatnenie. Ale za na druhej strane nemôžete vytvoriť niečo, ktoré bude ľuďom ničiť životné prostredie, alebo ich ohrozovať. Ten kompromis sa niekde musí rozumne nájsť. A takýto typ kompromisu napríklad v historii letectva bol zriadenie ultralahkej kategórie. Že Ultraláhká kategória bola pre tých domácich kutilov, teraz akože úvodzovky ukazujem, ktoré naštartovali obrovské hnutie ľudí, ktorí boli zapálení za ľahké letectvo a z týchto sa vykrištalizovali potom výrobcovia. A to trvalo krátku dobu, ale tá doba stačila na to, že tí výrobcovia sa istým spôsobom etablovali a na toto aj Slovensko zareagovalo. Že tých 5 výrobcov, ktorí na Slovensku v kategórii ultraláhkli letadiel, tí presne vznikli v tomto akoby váku, ktoré bolo. Chvíľu to trvalo a opäť je už tam hydrabyrokracie silná, ktorá možno zväzuje vývoj a tak ďalej. Takže to je polemická otázka, že kde nastaviť tú dobrú proporciu medzi inováciou, bezpečnosťou, spolahlivosťou a tak ďalej a ochranou aj ako ľudí. Myslím si to, že keď dostávate lietadlo, ktoré je komerčné, tak lietadlo má byť riadne otestované, aby neprinášalo problém. Ale tie cesty môžu byť, hovorím, rôzne. Takže samozrejme, naša ambícia je taká, aby sme to dostali na trh k ľuďom, ale tá cesta bude cez kity, kde čas odpovednosti zoberú aj ľudia, ktorí si to kupujú. A postupne sa prepracujeme k EASOVskej, tej najnáročnejšej certifikácie. Takže tým uvažujeme.
0: Viete už o niekom čo čaká na RK, aby si ho mohol hneď kúpiť, že, že máte už niekoho takého?
1: Ano, my, sme, my dokonca máme aj čakateľov, ktorí ano. aj zložili nejaké zálohy, ale skôr symbolickej polohe je to, aby sme teda vedeli, že či je realný Takže realizujeme je o ten typ produktu a ono každý produkt potrebuje svoj priestor a čas na to, aby si našiel zákazníka, pokiaľ je dobre navrhnutý. Že darmo budete robiť zložité marketingové stratégie, keď to nemá dobre vlastnosti, tak si to nikto nekúpi. Logicky. Takže preto my sa venujeme tým praktickým veciam, zalietavaniu, lietaniu praktickom, aby sme vlastne tých zákazníkov presvedčili. V tom letectve... Sa to deje cestou leteckých výstav, kde to predvádzate. Napríklad Fridrizaferne je taká veľmi dôležitá platforma na to, aby ste mohli nový predstaviť. A tam sa vlastne grupujú zákazníci, ktorí tam prichádzajú. Ktorí... Takže postupne myslím si, že ten spôsob bude možný. A je to vždy ako so zavádzaním nové technológie. Keď si pozriete mobilnú technológiu, tak tam mal tiež úsmavné začiatky. A dnes sme dnes... E, to je otázka nápadu, ideí a praktičnosti a použiteľnosti. Takže tu, ak sa nájdeme, tak myslím si, že by to malo byť fungujúce. Lebo vlastne, čo prináša to lietajúce, to, to je, možno to sme ešte nehovorili, že ono nie je postavené ako nejaká sebaprezentácia alebo že nejaké vozidlo, ktoré potom skončí, že kam s ním. Ono reaguje vlastne tá idea na problematiku individuálnej dopravy. To je dôležité povedať, že sme v sektore individuálnej dopravy. My nechceme riešiť dopravu ako takú. To bude sa riešiť úplne inými spôsobmi. Ale pre ľudí, ktorí sa radi prepravujú rýchle a majú zmysel pre dynamiku, chcú to urobiť efektívne, tak ten dopravý je šitý na, na toto, že vlastne vy to máte doma v garáži, nemusíte ísť na letisko, lebo viete odštartovať stráv na tej plochy a tá transformácia trvá necelé dve minúty z auta do lietadla. To znamená, keď len zoberiem modelovú situáciu, by sme mohli si povedzme, že chcete leťať do Košice alebo do Chorvátska. No to som
0: sa akurát chcel spýtať, no, tak, že, uh, že ako ďaleko to bude vidieť?
1: tak zoberiem lietiť. tú modelovú situáciu, že Košice, kde uh, sa dostanete povedzme, nie len po diálnici, že ktorá vám trvá uh, povedne vlastne. dlhý čas, Koľko za autom? 4, pokiaľ ešte 4, 5, 4 5 5 hodín. No. 4 hodiny to je dobré, to porušujete už predpis. Že? No ale uh, s týmto doprým prostriedkom uh, ja som išiel z Nitry do Bratislava za 15 minút. Hmm. to trvalo. A za ďalších 10 minút som bol v centre mesta a som neporušil žiadny predpis.
0: A ak sa nemýlim, tak Nitra, Bratislava je 75 km. No v dušnom Vzduch, keď čeru. Te
1: porovnáme teda auto, tak autom pod hodinu sa nedostanete. No, tak, tak Keď tak chcete si... ísť nee, podľa legálne, predpiso, podľa vlastne. predpiso. No. Takže hodina, tak toto sme boli o, na polhodine. To je mm. výrazné. No a keď zoberieme tie Košice Trebárs, tak keby som išiel z Bratislavy do Košíc, nemáte to žiadne letecké spojenie. Máte teda, ste odkaziť na vlak alebo na auto. Vlak je ekologicky najvýhodnejší bez, bez debaty. Aj myslím, že tá alternatíva bude musieť byť budovaná. Ale keď by bola priemerná rýchlosť 300 km cestovná, čo s tým motorom novým bude, no tak ste tam za koľko necelú hodinu. Aj rýchlejšie. To znamená, 50 že minút no a tam na letisku, alebo môžte prisť, to je výhoda, že nemusíte prísale na štátom letisku Veľkom Košickom, ale napríklad v Bidovciach, uh-huh. kde je malá dráha, Jasne. ktorá vám bude stačiť. To znamená, že môžete si aj ešte vybrať lisko, ktoré je bližšie k vašej finálnej destinácii. A tam urobíte transformáciu a idete ako auto a za pár minút ste na mieste, kde potrebujete byť, alebo Chorvátsko, keď zoberem. že ale je tam s našimi privátnymi aeroklubovými lietadlami do Chorvátska. Tá cesta je fantastická, len to trvá dve hodiny a ste, uh, už v mori, ale príďte na letisko, pristanete, čakáte na taksi toľko, čo, čo letíte. Mm-hmm. A ešte nemáte uh, autonómny pohyb, že uh, musíte si fulovať taksia. Takto viete sklopiť a viete, my často letáme do Zadaru alebo na Lošin alebo do rieky, kde uh, tento problém je stále vypuklý. No, Sklopíte a idete priamo do hotela. Takže tá použiteľnosť je o, absolútne realistická a už som si ho teda aj vyskúšal v praxi.
0: Aká je teda cieľovka, cieľová skupina o, ľudí, ktorí by si toto mohli dovoliť o, cenovo? Tá technológia
1: keď vzniká tak v tých začiatkoch je aj drahá. Keď opäť zoberiem mobilnú technológiu, ktorá teda je takým dobrým pandantom tohto, tak dnes sa to dostalo na použitie lebo sa toho vyrába veľké série, Ta technológia je už zaužívaná, tak ďalej. Keď si pamätáte tie veľké kocky, čo nosili významní menežéri, tak to boli o rád vyššie ceny. No. Ja si predpokladám, že toto niečo podobné bude, že tá prvá séria, alebo teda tie prvé kusy, ktoré pôjdu k ľuďom, ktorí musia byť vážne v aviatici, že to budú ľudia, ktorí majú radi lietanie, lebo k tomu, aby ste mohli sa s tým povedať, musíte mať vodický preukaz a musíte mať aj pilotný preukaz. Mm-hmm. To minimálne PPL, tá Private Pilot License, musí byť, musí byť držiteľom. No a potom ten produkt musí byť nejako certifikovaný. Predpokladáme, že bude v malosériovej výrobe, že bude vlastne v tej kit kategórii a to budú vlastne kusové série. Tak tie budú mať svoju hladinu, ktorá bude odrazom nákladov a tak ďalej všetkého. Ale pokiaľ by sa podarilo ísť vo väčších sériách, tak samozrejme tá cena môže klesať. A osobne si myslím, že budú aj rôzne verzie toho. Tak ako aj v automobiloch. že Máte verzie, ktoré sú vybavené iným motorom a tak ďalej, inými príslušenstvom. V lietadle takisto táto stratégia je. Že lietadlo môžete vybaviť, keď chcete lietať za viditeľnosti Zeme, tak máte tam jednoduché prístroje. A keď chcete lietať bez viditeľnosti Zeme, to sa volá že Ifrove, teda Instrument Flights, tak vtedy už tá, len tá samotná palubná doska je v, v rádoch desiatok tisíc eur. A keď máte jednoduchý prístroj, tak to sú veľmi lacné prístroje, ktoré sú. Takže aj v tých lietajúcich autách určite sa to vykrištalize do možných kategórií. A keď sme pri tom hrubšom delení, tak myslím, že sa to ešte rozdielí na vítol kategórii a STOL kategórii. Teda, čo to znamená? vítol je vlastne to, čo vertikálne štartuje, z, zo špeciálnej infraštruktúry. Je to skore blízke vrtulníku. Mm-hmm. Ale tá kategória stratila charakter auto. To zosta, už zostane ako výtol. Čiže
0: to je vlastne váš selling point, že, um, že váša stále... kombinácia, lebo ano, tam ten predstavný Uber do toho teraz ano. investuje dosť. Ohromne
1: väčšie, Myslím, asi 300 firie majú viacej pracujú na vývoji takýchto. Ale keď si ich pozriete, tak sú to vlastne kabinky, ktoré sú vybavené štyrmi alebo viacerými vŕtolami, ktoré umožňujú podobne ako vrtulník, vertikálny vzhled a pristátie. Ale... Problémy ale obrovský stále je, sú batérie, sú zdroje. To znamená, že to je, sú to všetko elektromotory, ktoré musia byť požiť elektromotory, lebo ten má iný typ regulácie, je ďalej lepší ako spalovací motor, ďalej environmentálne problémy, keď toto to dáme, tak tá cesta bude závislá na elektromobilite. A elektromobilita na lietanie stále má ešte veľmi vysoký pomer hmotnosti a kapacity.
0: Čiže RKR elektronie... s to nepracuje. RKR
1: bude pracovať zatiaľ so spalovacím motorom, ktorý má emisie sedmičkové, ano. ale do budúcnosti my uvažujeme máme vypracované projekty, ktoré budú uvažovať o hybridizácii. To znamená, Aha. že v mesta budete požívať batériu na krátky dojazd a spalovák medzi mestami. To je naše cieľo.
0: A som chcel zistiť, že aká je teda tá aut- cieľom automobilovej časti v Aircar? Že iba sa dostá na letisko? Alebo že, že teraz... Uh...
1: Zatiaľ, zatiaľ to plánujeme robiť ako plnohodnotý automobil, uh-huh. pomerne dynamický automobil, ktorý má môžne prekonávať aj v vzdialenosti väčšieho rádu, ako je 10-20 km, minimálne v ráde 100 km uh-huh. A ja vám poviem prečo že v lietaní malom, športovom, teda keď zoberiem tých do tisíc kilogramov z letovej hmotnosti, tak lietadlá sú pilotované ľuďmi, ktorí nie sú profesionáli. To sú ľudia, ktorí to majú ako hobby a to sa lietá za viditeľnosti Zeme. A teraz tá bezpečnosť letu závisí aj od počasia. To znamená, že keď vy letíte a to, čo nám meteorológovia varujú, že pozor, ide studená fronta, ktorá priniesie zlé počasie, prehánky, vietor a tak ďalej, tak ten malý aeroplán s preletom, tohto územia, kde je studená fronta, je veľmi nebezpečná. Na to musíte byť profesionál, ktorý môžete vstúpať do veľkej výšky a letíte podľa prístroho. Ale aj tak je to, aj pre veľké letadle je to jednoduché, lebo ten pilot má radára a môže oblietovať napríklad jadra Búrok. Mm-hmm. Cez burku nemôže ísť. A to umožní vlastne lietajúceho toto, že vy viete pristať a bezpečne prekonať 100 km po zemi, úplne v pohode. nájdete si letisko najbližšie a tých letisk je veľmi veľa, každých 20 km 30 uh-huh. má Európa nejaké letisko. Takže veľmi bezpečne môžete absolvovať vzdialenosti do 1000 kilometrov úplne v pohode.
0: Okay. Rozprávali sme sa o tom druhom prototype, kedy bude. Ten druhý prototyp
1: teda je závislý na financiách, ktoré teraz vlastne dávame dokopy investorov a čistý čas realizácie je plánovaný na 12 mesiacov. Takže za 12 mesiacov v prípade, ak sa nám podarí získať v týchto mesiacoch investora, tak by sme mohli s tým poletovať a začať teda robiť letové testy.
0: Zamýšľate sa aj nad verziou 2.0? Že nejak ešte posunúť? No ten samozrejme.
1: Tento týp je vlastne ten základ, že, ktorým by sme chceli vstúpiť do sféry komerčnej, ale každá dobrá firma alebo tým má už vízie ako ďalej. Že nechceme zostať, tá inovačná politika naša je v podstate už pripravená. Určite by sme chceli pracovať s hybridizáciou, aby teda v môde auto malo možnosť ísť bezemistne. Určite plánujeme vo víziach ísť do štvorsadlové verzie a určite máme ďalšie patenty, ktoré by vlastne umocňovali mod auto ako samostatný mod, ktorý má charakter Auta, ktoré v je formálne ako auto. Lebo viete, dizajnu, ja sa venujem zlod, svoje diplomovky profesionálne. Aut, však, mám kopu študentov, ktorí sú v automobilkách. Takže ten dialog so súčasným dizajnom, ten si ja udržujem stále. A teraz po pobede budeme mať z jedno nemenovanou automobilkou. Začíname ďalší výskumný projekt. Takže tie aspekty dizajnu, ja by som všetkých chcel do toho integrátu. To znamená, aby to bola forma ktorá je súčasná, ktorá je dynamická a ktorá má atribúty auta. Nechcem, aby si to niečo trčalo, alebo aby tam bolo niečo, ktoré dáva tomu charakter bizarnosti. Lebo tá bizarnosť odrádza zákazníkov, logicky. Každý chce mať formu, ktorá je dokonalá, ktorá je súčasná a ktorá prináša vám ten pocit, že to príjmate. Lebo ten prvý pocit, ktorý má zákazník, keď vidie auto, to je úplne najdôležitejší. Či sa s tým stotožnia, alebo povie, že na budúce. Takže na tomto pracujeme. To je tá naša taká ďalšia výzva, aby dizajn bol súčasný a aby sme do toho vniesli tie atribúty, ktoré môžu vlastne ešte dizajn auta povýšiť. Lebo lietadlo, keď si zoberte z histórie, tak veľmi veľa, veľmi úspešných autónnych projektov mali akoby bázu v leteckej konštrukcii z hľadiska použitia materiálov, z hľadiska rôznych komponentov, z hľadiska stratégie, tých Audi je veľmi veľa, ktoré vznikli z leteckej konštrukcie. Takže to ja očakávam, že keď robíme tú integráciu tých dvoch svetov, tak aby tie dva svety sa navzájom ako by vôdzoka oplodňovali. Že určite lietadla, keby prevzali kvalitu pasívnej ochrany a bezpečnosti, tak by lietadla boli ďaleko lepšie keby auta zoberali z letecké konštrukcie, tú dokonalosť z váhy a využitia materiálu by boli ľahšie o desiatky percent. A to sú tie mýlniky, ktoré myslím, že budú zaujímavé v oboch sektoroch.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa najbližšie budeme počuť, keď otestujete teda prototyp číslo 2.
1: Určite dám vedieť. Ďakujem za pozvanie. Ešte raz. Dovedenia.
0: A vy, ak chcete počuť ďalšie naše podcasty Share, tak ich nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, keď si vyhľadáte technologický podcast Share. Majte sa.